0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Avete sentito assieme a noi la notizia d'apertura del GR1 delle 9 e mezzo, lo sciopero nella scuola, Eh, vorremmo partire dagli ascoltatori, da voi ascoltatori leggo un post sul profilo di di Radio Anch'io di poco fa, di Claudio, è inutile che Renzi alzi la voce gridando ai 420 che se non passa il disegno di legge sulla buona scuola lascia a casa 100.000 precari ma ci crede stupidi Eh, la Commissione Europea ha detto che comunque li deve assumere lo stesso e anche di più a meno che non voglia far lavorare per 36 mesi un docente lo lascia a casa per un anno e poi lo riprende per altri 36 mesi è una barzelletta, sono indignato, io sono precario da 22 anni concluderò la mia mia carriera se ci arrivo da precario eh, ma vado a raccontare le cose da qualche altra parte, Gabriele da Reggio Emilia, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno dottore, grazie per l'opportunità Scherza. e complimenti sempre per la trasmissione. No,
1: grazie a lei per l'ascolto, vada.
2: Allora, guardi, io, eh, quali sono i motivi per cui si sciopera? Fondamentalmente il DDL ha un vizio di forma, il disegno di legge. Lei è un e...
1: docente, immagino. Sì,
2: sono un docente di scuola primaria a Reggio Emilia, in sciopero, certamente. Sì. No, allora dicevo questo allora, Come tutti i disegni di riforma precedenti ha il vifio di forma che come sempre è stato e può controllare tranquillamente elaborato da una serie di persone che nelle scuole hanno lavorato l'equivalente di giorni zero. Sono professori, sono pedagoghi, sono docimologi ma non hanno mai trascorso un giorno di lavoro nella loro vita nella scuola e questo è importante perché giustamente ci vuole una cornice ideale teorica ma a riempire i colori di questo quadro di una riforma devono essere i docenti e i docenti non sono mai coinvolti in questo processo Scusi
1: però provo a muoverle un'obiezione Gabriele poi c'è già Davide Faraone collegato con noi poi ci saranno presidi e altri docenti però su internet se vale qualcosa è stato aperto mesi e mesi fa un grande dibattito pubblico Gabriele o sbaglio?
2: Le rispondo subito Eh, se lei dovesse esprimere un giudizio su un fumetto d'autore Farebbe delle do- lo farebbe giudicare o farebbe delle domande che riguardano che so, i disegni di un bambino della, della, della scuola dell'infanzia
1: no forse no, non sono in grado di rispondere eh, nel, senso, no, nel,
2: senso, eh. nel senso che le domande che sono state poste erano per un pubblico generico uh-huh. non, e, 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 estese anche alle famiglie che va benissimo le famiglie sono, comp- possono essere competenti sul grado di professionalità del docente ma non sulla sua capacità di insegnare è, un, è, è questo il, il grosso problema noi oggi scendiamo in piazza e approfitto della presenza dell'onorevole Faraone, che saluto, buongiorno, non certamente contro un piano di assunzioni, ci mancherebbe che degli insegnanti protestassero contro le assunzioni, ma si possono fare, glielo dico anche da eh, membro di un direttivo sindacale, non sì. dico di quale perché oggi siamo tutti uniti, si potevano fare con un altro de- decreto, stralciando questa posizione. Che fretta c'è di fare un DDL? Guardi, eh, molto velocemente, Guardi, le dico questo, basterebbe a questo punto fermarsi un attimo Convocare una commissione mista formata da, ovviamente, i professori che hanno elaborato diciamo, la cornice e, aiut- e far dipingere il quadro assieme a loro da due docenti di scuola primaria, due di scuola secondaria, quattro per gli indirizzi delle superiori e tre dirigenti. un paio di mesi e poi si va in Parlamento con questo DDL di- rielaborato. Certo. che ha anche dei punti buoni, eh, per l'amor del cielo, oltre a quelli che effettivamente presentano diverse riserve
1: senta Gabriele io la, la uso a questo punto quasi come ospite poi sentiremo gli ospiti insomma, veri poi questa distinzione tra ospiti e ascoltatori è sempre un po' fittizia Gabriele ci dice quali sono in pochi se ci riesce molto sinteticamente i punti positivi e i punti negativi visto che lei è un docente di scuola primaria Gabriele
2: allora molto rapidamente i punti positivi al di là del numero che potrebbero essere di più si potrebbero coinvolgere anche chi ha fatto più di 36 mesi di lavoro sono certamente le assunzioni che però non deve diventare uno strumento per vincolare e quasi, e uso questo termine tra virgolette sia ben chiaro, ricattare gli insegnanti e l'opinione pubblica o, o si approva questo, non si fanno assunzioni. Sì. Poi le riserve sono l'articolo 21 innanzitutto che concede l'imperio al governo, la delega su tutti gli argomenti possibili inerenti al mondo della scuola, organizzazione oraria, didattica, valutazione, senza prevedere in anticipo un ampio confronto con tutte le parti. Sì. Poi i poteri dei presidi, allora sì. di per sé non è che siamo contrari, o almeno molti di noi, contrari al loro rafforzamento, se un dirigente è bravo e competente ha tutto l'interesse a migliorare la qualità certo. della scuola, quindi se ha più poteri non è un problema, se uno è incompetente è già un problema con quei con poteri che ha adesso. Poi il tempo di tre anni che viene concesso al docente, no? scelto da questi ipotetici albi provinciali o per reti di scuole, che sarebbe sì. già meno di quelli provinciali, se vuole dopo ne parliamo, è, non è, ancora, mh, è troppo poco, cioè, almeno... Voglio dire Un dirigente sceglie per una classe prima, una nuova classe, un docente, dopo tre anni potrebbe metterlo in discussione e si dovrebbe capire perché, diamogli almeno cinque anni, cioè uh-huh. il tempo di durata di un ciclo di scuola. E poi l'ultima che è stata in commissione un emendamento che per limitare la cosiddetta chiamata diretta dei, 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 dei presidi di chiamare i docenti, è venuto fuori una toppa peggiore del buco cioè. al momento, perché si dice coinvolgiamo anche il consiglio di istituto. Eh. Ora, il, il consiglio di istituto è formato, sì, da una componente docente, ma ci sono anche genitori e persone alleata, che eh. sono tutte persone degnissime. Ma sarebbe come se un idraulico, per venire a fare l'impianto di casa sua, chiedesse quale tipo di impianto scegliere a un filosofo, a due venditori ambulanti e a un impiegato <ride> Aspetta,
1: di banca. Io la, la fermo, viva la pragmaticità e anche la, la competenza no, no, di un ascoltatore sì, di Reggio Emilia, che è un insegnante, ora queste sue cose sono state ascoltate. Da Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione, buongiorno sottosegretario e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Da Mario Rusconi, che è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Rusconi, benvenuto, buongiorno. Da Alessandro Grazioso che è un altro insegnante che credo sia a una delle manifestazioni Grazioso suppongo, no? Giusto? Sì,
3: salve sono a Piazza della Repubblica a Roma. A Roma.
1: Sette sono i cortei in sette città italiane, ma insomma poi misureremo la partecipazione degli insegnanti. La prima domanda obiezione che muoverei al sottosegretario Faraone è Siete riusciti dopo anni e anni a unire tutti i sindacati della scuola Faraone?
4: Questo non vuol dire che il provvedimento non sia un provvedimento utile per il Paese. Nel senso che collegare la bontà di un provvedimento al consenso unanime dei sindacati mi sembra che sia stata un'anomalia di questo Paese più di una virtù. Eh, Quando i sindacati avevano potere di veto su tutti i provvedimenti che ogni governo emanava dal, dal lavoro alla scuola. Noi ascoltiamo tutti, ascoltiamo anche i sindacati, perché non ci facciamo stoppare se pensiamo che la nostra idea è un'idea corretta e è quello che pensiamo. Dopodiché stiamo correggendo il provvedimento nei punti in cui riteniamo che si possa correggere, ma l'impianto generale credo non debba essere messo in discussione
1: ci dice su quali punti siete disposti, insomma quali modifiche accettereste, senza essere troppo tecnico perché altrimenti capiscono solo insegnanti studenti, addetti ai lavori, ma insomma per tutti gli ascoltatori, perché mi sembra che i punti più contestati, ma adesso sentiremo Alessandro Grazioso, siano l'eccesso di potere nei presidi, il reclutamento dei centomila precari che in realtà tiene fuori dalla porta c'è una pagina di solo 24 ore di lunedì cioè di ieri, su tutti i rebus del pianeta precari che fa capire la complessità del tema, perché in realtà sarebbero 600 precari, insomma Il punto del reclutamento e poi ancora il tema del rapporto scuola-lavoro e dell'ingresso del finanziamento dei privati. Scusi Faraone, sono tanti temi ma provi a dirci dove potreste cambiare e accettare le critiche.
4: Intanto, lei ha detto una cosa correttissima, eh, dandola come inciso, ma è stato uno degli elementi su cui noi abbiamo costruito questa riforma. E cioè, stiamo facendo una riforma che sia comprensibile ai cittadini e non soltanto agli addetti ai lavori. Ed è proprio quello che ci viene contestato: c'è cioè, chi pensa di avere una primogenitura e una parola in più rispetto ad altri sulla scuola. Noi crediamo che sulla scuola debbano parlare gli insegnanti, come i cittadini, come gli studenti e come i dirigenti scolastici. A secondo, seconda questione noi poniamo un tema che è il tema della valutazione della responsabilità come un tema centrale nell'azione e nella qualità della didattica e dell'attività scolastica Eh. se c'è qualcuno che non ama né la responsabilità né la valutazione io credo che sia qui sta dicendo
1: Faraone se capisco bene che questo potere che sarà in capo al preside viene contestato agli insegnanti che hanno paura di essere giudicati e che i loro stipendi siano regati al giudizio di un uomo solo o di una donna sola
4: hanno il loro stipendio garantito, perfino gli scatti di anzianità. Se poi noi prendiamo 200 milioni di euro e li investiamo sul merito degli insegnanti, questi 200 milioni come devono essere distribuiti? Può essere stabilito da, dal sindaco della scuola che è il dirigente scolastico rispetto a dei criteri e eh, a un piano dell'offerta formativa che viene stabilito però dal Consiglio d'istituto, lì dentro ci sono tutti, si fa un piano dell'offerta formativa, ci sono soldi destinati al merito, il dirigente scolastico vede chi funziona e chi è più funzionale alla sua attività e alla sua eh, il suo progetto di scuola costruito, ripeto, il congio di istituto e decide di premiarlo. Questo credo che sia un fatto normale, come eh, altro, altra cosa che aggiungo: sì. anche il dirigente scolastico è valutato, perché se nel piano della scuola che ha messo in campo questa scuola non funziona e non rende rispetto a quello che era il piano di offerta formativa prodotta il primo a pagare sarà il dirigente scolastico, sì. quindi non c'è uno desresponsabilizzato che va Fa- gli altri Faraone e si, si fermi scolastico... un secondo e torno
1: da lei torno da lei Alessandro Grazioso insegnante, che cosa le accuse che muovete, insomma anche lei cerchi di essere chiaro per gli ascoltatori che non conoscono nel dettaglio la, la disciplina Grazioso professore
3: allora salve e eh, saluto anche il sottosegretario il, faro, il dottor Farone allora parli eh, forte innanzitutto vabbè, io insegno religione e magari dopo posso anche parli forte perché me, si, parli, si sente parli,
1: lo sfondo della manifestazione grazioso parli sì, forte urli
3: allora innanzitutto io insegno in religione e magari dopo presento anche l'istanza da parte dei docenti di religione per i quali c'è un bonus incredibile creato con la riforma Moratti e vabbè non andiamo avanti allora innanzitutto il discorso Già parlare di un sindaco, di scuola, è qualcosa dal nostro punto di vista di aberrante, è assurdo, perché gli vengono dati dei poteri che ehm, estromettono completamente gli organi collegiali. Parlo del Collegio Docenti, io sono membro del Consiglio di Istituto, nel Collegio Docenti continuiamo a parlare di didattica e poi con la riforma fino a che punto riusciamo a fare didattica nel Collegio Docenti. Come Consiglio di Istituto, benissimo siamo eh, magari in maggiore responsabilità dirigente, ma ricordiamoci sempre che siamo in una scuola pubblica dove il dirigente non è il marcione di turno, non è un'azienda la scuola pubblica. Allora eh, evitiamo di dargli il potere di decidere su tutto. Terza cosa, sempre all'interno del discorso dell'azienda: i docenti scelti, stiamo parlando di scuola, non stiamo parlando di una qualunque eh, azienda informatica o qualunque altro tipo di impresa dove è tutto a vantaggio del, dell'amministratore delegato e di chi dirige la, uh, l'azienda sì. il uh, farsi il suo staff e quindi crear, mettere uh, persone insomma, che, che, che vadano nella sua direzione,
5: sì.
3: questo è un po'. Poi che vogliamo aggiungere questa cosa della la possibilità dei, del finanziamento privato, in particolare il 5 per 1000 alla scuola. Ecco aspetti, Uno, la fermo grazioso,
1: Spieghiamolo agli ascoltatori, questo mi sembra un punto decisivo, cioè questa legge apre la possibilità ai privati di finanziare le scuole dove vanno i loro figli, di solito succede così nella vita, il vero rischio è che nei quartieri ricchi, nelle aree ricche del paese questi privati appunto permettano alla scuola di prosperare, mentre allo Zen di Palermo, per fare un esempio, il faraone conosce bene perché è palermitano, nessuno ha un soldo, nessuno da una lira e quindi le, eh, le, la distanza fra aree del paese, fra scuole di quartieri ricchi e poveri si acuisce, giusto, grazioso?
3: E quindi, assolutamente giustissimo quello che dici Giorgio, scusami che ti dà più. Sì. E, allora, eh, a maggior ragione del fatto che un dirigente, magari che insegna ai parioli, io insegno nella in scuola di periferia, si sceglie di docente il dirigente dei parioli. Ha la possibilità magari di eh, ricevere maggiori sovvenzionamenti, maggiori finanziamenti dal 5 per mille che i genitori dei suoi alunni vorranno magari devolvere, ecco allora che se già c'è una situazione tra serie A e serie B si acuisce grazioso Grazie. Grazie in maniera veramente grazioso al... che, che
1: non conosco eh, anche se mi ha chiamato Giorgio questo lo dico insomma, a beneficio sì. della, della neutralità della trasmissione peccato Schiverita Maria eh, leggo solo le due prime righe che ancora una volta la scuola tema così importante sia in coda per soli 30 minuti 30 minuti nel programma di stamane aggiungo è solo 30 minuti ma ne parlerà la radio ne parla che ne parla veramente moltissimo quindi in realtà la scuola è al centro dell'attenzione di Radio 1 eh, Mario sì. Rusconi seccamente vicepresidente dell'associazione nazionale presidi e le accuse sono soprattutto nei vostri confronti rusconi magari tutto questo potere nemmeno lo volevate.
5: Ma guardi, eh, mi sembra che lo sciopero attuale sia un agglomerato di no, mi permetta di essere molto chiaro, dopo no euro, no tab, no expo, adesso andiamo a no buona scuola e no presidi, non vedo propositività, mi sembra che il sindacato si sia arroccato e ora si deve rinnovare, le parole non sono mie, sono le Presidente Giorgio Napolitano dette il primo di maggio, Eh, la partecipazione allo sciopero non è così massiccia e intensiva per esempio gli studenti del Eh, movimento, eh. no no parlo delle organizzazioni, Eh. del movimento di azione cattolica per esempio hanno detto che non parteciperanno il discorso dei poteri del preside faccio presente che dal 1998 da quando c'era legge Bellinguer sull'autonomia c'è scritto in una legge che il preside risponde dei risultati ed è responsabile dei risultati allora io voglio essere responsabile dei risultati, voglio essere garante come dice sempre una legge di circa vent'anni fa dei risultati della mia scuola ma se non ho nessun tra virgolette, potere sulle persone che quei risultati in effetti insieme a me e contribuiscono a raggiungere come faccio a essere responsabili? il risultato è che il preside in questi 20 anni da quando c'è autonomia scolastica è diventato poco meno di un notaio un notaio perché le decisioni vengono prese altrove per esempio non viene mai citato l'RSU la rappresentanza sindacale unitaria interna che decide, molti professori lo sanno per esempio se il bidello Francesco deve stare nella scuola A o nella scuola B di un plesso. ecco, voglio dire il fatto del dare competenze ai presidi di attenzione con le mitigazioni avvenute il 20 di aprile questo
1: ricordiamolo, Rusconi ha fatto bene a dirlo
5: Ecco, le mitigazioni sono già avvenute il 20 di aprile. Un'altra è stata fatta eh, proprio in commissione in questi giorni, fin da domenica. Molte delle decisioni attribuite in capo al Preside dal eh, disegno di legge sono, invece, saranno, devono essere condivise col Consiglio d'Istituto e con il Collegio dei Docenti. Anzi, noi diciamo al sottosegretario Faraone speriamo di non tornare completamente indietro su alcune questioni. Oh, scusi scusi Rusconi, che cosa risponde
1: pre- però a Maria che ci scrive il seguente post? Gli insegnanti non vogliono la precarizzazione a vita in continu- Contratti triennali decisi dai presidi, ma dove vive Paragone, eh, faraone? Eh, crede forse che i presidi non faranno favoritismi all'italiana, non accetteranno pressioni ma, per guarda, assunzioni sì, assolut- da chi che sia?
5: Sì. Anzitutto se parto dal presupposto che il mondo italiano è corrotto non mi muovo da nessuna parte, il discorso del fatto dei favoritismi eccetera, il disegno di legge io direi agli insegnanti che oggi stanno scioperando per favore io ho fatto una piccola indagine, avete letto il disegno di legge ma lo sa che la maggior parte mi ha risposto che non l'aveva letto, ma hanno sentito appunto i comunicati sindacali, allora nel disegno di legge si dice che devono essere stabiliti dei criteri, devono essere condivisi col collegio dei docenti e il consiglio di istituto, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando veramente di slogan demagogici, il preside e il sceriffo fanno molta presa, ma in questo sciopero del no io non ho sentito dei sì, sì alla valutazione dei docenti, sì alla valutazione del preside, sì alla, alla carriera dei docenti, cioè tutte parole positive che ci sono in tutti i paesi dell'Ocse tranne Italia e in Grecia, siamo accomunati in questa disgrazia anche con la Grecia, io non ho sentito di queste parole. Straone prima diceva giustamente il preside incompetente fa favoritismi, non segue i criteri stabiliti insieme al Consiglio di Stia per scegliere gli insegnanti che servono per quella scuola benissimo ci sarà appunto una commissione tra l'altro per lo più ministeriale che deciderà che quel preside noi lo diciamo con molta chiarezza in un primo momento viene avvertito cartellino giallo in un secondo momento cartellino rosso viene mandato ma chi avverte a casa.
1: quella commissione la... che il preside lavora male però?
5: Ma questo qua sono nei decreti legislativi che devono essere fatti, perché tenga conto che il DDL è una legge delega, come si dice in termini tecnici, sì. che ha bisogno, abbiamo calcolato, Quindi, di 10-12 decreti legislativi. Musconi si fermi Ma un secondo,
1: leggo due mail, e poi due ascoltatori e torno a Davide Faraone, Norma da Genova credo insegnante, la pessima scuola, altro che la buona scuola insegnanti, in competizione tra loro per contendersi i favori dei presidi, non potranno formare dei cittadini, formeranno solo dei sudditi. Ehm, ci sono anche diversi messaggi invece a favore della riforma, Nicola per tutti da Como, possibile che ogni volta che si arriva al dunque di una riforma ci sia il solito sciopero generale mirante a fermare tutto e a confermare di fatto lo status quo, è possibile parlare di scuola senza il filtro unico della prospettiva sindacale, Ivana da Brescia e Carlo da Napoli, Ivana,
0: buongiorno. Buongiorno, io, parlo, io sono un'insegnante sì. eh, che ho 40 anni di servizio sì. però parlo per conto dei docenti immobilizzati vale a dire tutti quei ragazzi che hanno preso la valigia ci sono spostati, hanno fatto migliaia di chilometri per arrivare al fatidico ruolo sì. adesso eh, si ritrovano con il blocco della mobilità vale a dire per tre anni non hanno la possibilità di fare la domanda, di chiedere la possibilità di avvicinamento al luogo di residenza è una legge fatta nel 2007 ora la mobilità cambia completamente le regole loro non avranno più questa possibilità negli anni prossimi Eh, la mobilità così com'è verrà cancellata una mobilità straordinaria l'hanno chiesta ripetutamente da ottobre, hanno consegnato al presidente Mattarella 60.000 firme. L'onorevole Coscia ha risposto che hanno tutti i diritti, ha fatto tante promesse. Solo 15 giorni fa ha detto ormai non c'è più tempo. Guardi, ovviamente qui, qui c'è Faraone
1: e Sentiamo lui che ci risponde su questo. Carlo da Napoli, buongiorno anche a lei. Buongiorno,
5: dottor Zacchini, buongiorno a tutti. No, io ho titolo nel messaggio, io ho fatto il sondaggio. Ha ah,
1: completato eh, so. tutto il, insomma, il esatto, questionario, alla esatto. buona scuola. Sì.
5: Esattamente. E per rispondere alle domande del sondaggio bisognava leggere eh, quello che loro volevano fare. E mi è, mi è sembrato uno scritto eh, piuttosto esaustivo: cioè, l'ha spiegato tutto molto chiaramente. Forse l'unico, l'unico punto per quanto mi riguarda, visto che non sono un esperto in economia, eccetera, sì. era lo spostamento delle risorse. Solo questo, questa, questa cosa che mi era sembrata un pochettino eh, non chiarissimo, però per il resto era tutto spiegato, quindi l'ho trovato estremamente interessante e eh, è buono per la scuola. È è la buona scuola è effettivamente la buona
1: è interessante quello che ci dice Carlo, così come però quello che ci aveva detto quell'ascoltatore insegnante da Reggio Emilia all'inizio: ovvero sia che forse su questi temi dovrebbero decidere i tecnici. Davide Farone ha sentito mille cose, risponda almeno a due o tre punti. Credo, io ho citato lo Zen poco fa, che quel, quell'aspetto della possibilità di finanziare le singole scuole da parte dei genitori e il rischio che aumentino le diseguaglianze ci sia, Farone. Ma mi corregga se sbaglio.
4: È una grande bugia anche questa perché il fondo del 5 per 1000 sarà un fondo nazionale, quindi si occuperà poi il MUR di costruire una distribuzione equa di quelle risorse, quindi si raccolgono le risorse del 5 per 1000 nei singoli istituti. Le risorse vanno in un fondo unico nazionale che poi ripartisce. Sì, però allora
1: mi permette di correggerla, Faraone? Aspetti, 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 perché io io posso fare l'elargizione liberale e scaricarle dalle tasse? Se sono ricco lo faccio alla scuola dei miei figli, se sono povero non lo posso fare, vero?
4: no, assolutamente no. Ripeto, il tema è legato al fatto che queste risorse, anche date dal genitore ricco, non vanno alla scuola del genitore ricco, vanno al fondo unico nazionale. Questo Fondo Unico Nazionale poi si occuperà, ripeto, il Ministero democraticamente e in base alla valutazione che viene fatta di distribuire queste risorse. Secondo, sul tema che riguarda gli immobilizzati, noi siamo assolutamente consapevoli che ci sono degli insegnanti che sono stati per anni fuori dalla, dalla propria città e che lo hanno fatto con grossi sacrifici. Faremo un piano di mobilità straordinaria il prossimo anno, è già previsto, che consentirà a chi da tanti anni è fuori di poterli entrare e di poterlo fare prioritariamente rispetto a chi è neoassunto rispetto alla eh, nuove assunzioni che faremo sui 100.000 precari. Sul tema della valutazione, della valutazione a me dispiace che si continua a insistere. Gli insegnanti sono maestri di valutazione perché a scuola si occupano di valutare il merito dei propri eh, studenti. Il fatto che si rifiuti l'idea che ci sia qualcuno che possa valutare se un insegnante svolge al meglio la sua funzione e quindi lavora bene per la scuola e un insegnante invece non fa un tubo perché decide di non fare un tubo, di lavorare male, non ci debba essere nessuno che possa Farone, valutare.
1: Mi aiuta, mi aiuta soltanto un eh, minuto. Un, si minuto, si minuto si un
4: minuto, soltanto e mi... chiudo lo dico con assoluta, assoluta chiarezza e con nettezza il governo non torna indietro perché ripeto è una scuola delle responsabilità quella che abbiamo in mente Farono mi risponde
1: solo su un punto difficilissimo voi 100.000 precari che dovreste assumere li prenderete dai graduatori esaurimento. che cosa farete dei precari delle graduatorie di istituto, di seconda e terza fascia che mi pare da quello che leggo dal Sole24 sono quasi 500.000 precari se ci riesce in 35 secondi
4: interrompiamo finalmente la stagione del precariato e finalmente selezioneremo gli insegnanti con il concorso il prossimo anno per questi insegnanti ci sarà un concorso che vedrà che, che, e eh, assegnerà 60.000 posti prevediamo che ci, sono circa 180, ci saranno circa 180.000 partecipanti a questo concorso quindi lo vinceranno una persona su tre per titoli e per, per, eh, per eh, anzianità di attività svolta nei Vabbè, ha dato
1: una risposta. nell'ultimo
4: farlo. concorso che c'è stato sulla scuola eh, eh, a, 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 poteva vincere il concorso una persona su 30 quindi quando facciamo uno su tre Farò un altro elemento aggiuntivo. Uh, no, lei, per i lei, lei su di questo punto
1: ha risposto. Io leggo poche righe di Anna Tumini, che ci scrive: Sono un assistente amministrativo. Oggi in sciopero. E come sempre in tutte le trasmissioni che sto seguendo, il personale ATA amministrativo non è mai preso in considerazione né dai sindacati né dai giornalisti. Siamo pochi e questo fa sì che siamo quasi invisibili. Ma vi invito a informarmi di quali siano le, vo- le competenze di una segreteria e rendervi conto di come funzioni la scuola. Eh, vi, sa- eh, vi saluto e spero che qualche illuminato si accorga di noi. Grazie a tutti per l'ascolto, noi siamo giunti alle conclusioni grazie a Davide Faraone, a Mario Rusconi e a Alessandro Grazioso e soprattutto alla partecipazione stamane particolarmente se posso dire intensa e densa degli ascoltatori e la squadra di Radio Anch'io cioè coloro che hanno costruito come ogni mattina questa trasmissione, Alessandro Forlani, Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Camilla D'Angeli e in regia Cristian Manfredi in console stamane c'erano Carlo Silveri, Stefano Siani e Alessandro Pazienza. Se volete riascoltare pezzi di questa trasmissione, continuo a scriverci sul tema, andate sul nostro sito, andate sul nostro profilo Facebook oppure scriveteci appunto all'indirizzo di posta elettronica che è radioanchio.it. Adesso la linea va al GR1 delle 10 e subito dopo, alla Radio Ne Parla, anche stamani toccherà il tema scuola in modo diverso da noi. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domattina più o meno alle 8 e mezza.